0: Herkese merhabalar dostlar. Değişim doktoru ile 12 dene hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Pegasus Havayolları CEO'su Sayın Mehmet Nani. Benim de çok uzun yıllarda tanıdığım sektörel ilişkinin dışında artık bir nevi abi kardeş gibi kendisini hürmet etmek suretiyle uzun vakittir bizzat da takip etmekte olduğum Sayın Nani. Sözü hiç uzatmadan kendisini diye davet etmek istiyorum dostlar. Mehmet Bey merhabalar hoş geldiniz. Nasılsın? İyi iyi sen? Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Pandemi dönemi tabii ne kadar iyi olunabilirse ama şükür sağlık yerinde işler, güçler koşuşturmaya devam ediyoruz. Eksik olmayın. Çok yoğun mesainiz arasında bizlere de vakit ayırabildiğiniz için size ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle. E, sizi e, aslında çok kısa bir e, tanıyarak başlayalım mı Mehmet Beyciğim? Ondan sonra hem krize dair, hem değişim yönetimine dair, hem içinde bulunduğumuz pandemi dönemine dair e, çok merak edilen sorular var. Bunları yönlendireceğim e, ama siz kısaca bir tanıyabilir misiniz nazınızdan?
1: Yani ben 1966 yılı Mersin doğumluyum. Liseyi Mersin'de okudum. Daha sonra İstanbul'a üniversite için geldim. İstanbul'da üniversiteyi bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim. İş hayatına bankacı olarak başladım. 1988-97 yılları arasında önce Emlak Bankası'nda, daha sonra da Demir Bank'ta çalıştım. 97 yılında Sabancı Holding'e girdim. O gün bugündür Sabancı ailesiyle çalışıyorum. 2016'ya kadar Sabancı Holding ve Sabancı Holding iştiraklerinde görev aldım. En son Carrefour'sa genel müdürüydüm. O 2016 yılında oradan Pegasus'a Sabancı Holding'i oluşturan beş aileden bir tanesi olan Şevket Sabancı ailesinin kurduğu esas holdinge iştirakı olan Pegasus'a göreve başladım. Ve o günden beri Pegasus'ta genel müdür olarak görevimi devam ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim sağ olun. Aslına bakarsanız tabii Mehmet Bey ile biraz önce kendisi de ifade etti. Bizim tanışıklığımız Tekno'sa Panasonic günlerine tabii yaklaşık 20 yıl evveline dayanıyor. O yüzden burada yayın sırasında benim de çok bizzat hürmet ettiğim Mehmet ağabeyin aslında fakat burada da bu yayının da dinamiklerini koruyabilmek için kendisine müsaadesiyle Mehmet Bey diye ifade hitap etmeye tabii devam ya. edeceğim ben. Eksik olmayı. Çok teşekkür ederim. E, Mehmet Bey şimdi e, pandemi dönemi globalde görünen o ki pek çok sektörü etkiledi ve bu sektörlerin belki de ve muhtemelen e, en başında sivil havacılık e, geliyor. Burada da Almanya'da da sabah akşam Lufthansa işte iştirakleri bunların grup şirketleri. Bunların geçtiğimiz yıla göre ya da yılın ilk çeyreğindeki iki çeyreğin ikinci çeyreğindeki gelir kayıpları devletin ne tür bu süreçte teşvikler ve destekler verebileceği gibi sürekli burada da gündemde. Türkiye'de genel olarak değerlendirdiğinizde bu havacılık sektörünün pandemi kaynaklı yaşadığını dünyaya mukayese ettiğimizde ne durumdayız? Daha mı kötü durumdayız? Aynı durumda mıyız? Yoksa bizde işlerin biraz daha iyi olduğu gibi bir durum söz konusu mu?
1: Yani son söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bizde işler biraz daha iyi olduğu gibi görünüyor. Ama bunu önümüzdeki dönem gidişat gösterecek. Pandemiye baktığımızda biz pandemi olayını 3 aylık bir süreçte aktardık. Yani Mart ayında daha doğrusu 29 Şubat'ta ilk yanılmıyorsam Türkiye'de hasta çıktı ve biz normalleşmeyi 1 Haziran'da yaptık. 3 aylık bir süreçte biz doğum dönemi geçirdik. Ama bu yoğun dönemde yaratılan ya da izlerde oluşan iz ve daha sonra bunun normalleşmeye, ki normalleşmeyi 2019 yılındaki seviye olarak öngörürsek, 2019'daki satışlara geleceğimizi normalleşme olarak göz önüne alırsın. Bu süreç çok daha uzun geçecek. Kabaca baktığımızda bir çeyrekte yaşadığımız olayları nötrleştirmek için 28 çeyreğe ihtiyacımız olacak. Bu açıdan baktığımızda bu süreç Avrupa'daki benzer hava yollarıyla karşılaştırdığımızda biraz daha az görünüyor. Ama Avrupa'daki hava yollarının boyut ve yapılanmalarına baktığımızda çok daha büyük borçluluklar, çok daha uzun vadeli krediler ve bunların yapılanması gündeme geliyor. Biz de Türkiye'de filo boyutu en azından Pegasus olarak baktığımızda Biraz daha ölçülebilir olduğu için bu daha sağlıklı yönetebilecek bir ortamda. İkinci boyut yine Pegasus ekseninde ve sektör ekseninde baktığımızda Pegasus olarak biz low cost alanında faaliyet gösteriyoruz. Legacy değiliz. Ne ana farkımız var? Bir Bizim maliyet yönetimimiz çok daha etkin. İkincisi eş samanlı olarak baktığımızda manevra kabiliyetimiz hani acil diyorlar ya yeni tabir olarak. Elci acil yeteneklerimiz ve ortama uyma, adapte etme, hızlı hareket etme yeteneklerimiz daha çok. Bu gözle baktığımızda bizlerin hayata uyumu ve adaptasyonu legasilerden daha kolay olacak. Türkiye geneline baktığımızda Türkiye'deki piyasanın dinamikliği ve bu dinamikliği getirdiği hızlı dönüşme ve dönüştürme hızı, bunun en güzel örneğini biz 2016 yılında görmüştük. 2016 yılında yaşadığımız olaylar normalde bir batılı ülkenin ömründe herhalde 100 yılda bir ancak olabilirdi. Ama mesela 2016'daki yaşadığımız Çok doğru. turizm mesela bir düşünmüştü. 2017'de toparladık ki 2018'de artıya geçirdik. Aynı dinamik, aynı özellikler bu krizde de karşımıza çıkacak gibi görünüyor. O yüzden de Türkiye'de sektör ve özelimizde Pegasus'ta biz 2021 sonu itibariyle inşallah 2019 seviyelerine yakalırız, yaklaşırız en azından. Yakınlaşırız ve 2020'de de geçeriz diye düşünüyoruz. Tabii her şeyi bugünkü veriler ışığında söylemek mümkün. Muhakkak. Bugünkü veriler de olsun Eğer bugünkü verilerde iyileşme olursa süreç azalır, kötüleşme olursa süreç uzar. Onu da altını çizmek isterim. Dünyada ne oluyor diye baktığımızda Ayata'nın rakamlarıyla ben size söyleyeyim, Ayata ilk başında Şubat ayında yayınladı bu bilgileri. Dedi ki, Şubat ayında yayınladığı bilgilerde 2019 yılıyla karşılaştırdığımızda dünyadaki havacılık sektöründe küçülme 30 milyar dolarlar civarında olacak. 30 milyar dolarlarda neye denk geliyor? Kabaca bir önceki senenin, 2019'un %5'ine denk geliyor. Bu gayet yönetilebilir bir rakamdı. 14 günler itibariyle yeni raporlar yayınlamaya başladı. En son yayınladığı rapor 14 Nisan'daydı. 20 Şubat 14 Nisan. Kabaca iki ay diyebiliriz. 55 gün.
0: Evet.
1: 30 milyar dolarlık ciro küçülmesi 315 milyar dolara geldi. Hani düz hesap 300 diyelim 10 kat arttı 10 zarar tahmini. En son geçen hafta yanılmıyorsam bir rapor yayınladılar. Bu 450 milyar dolara geldi. Ya Bir önceki senenin kabaca yüzde 75'i. Bu ne demek? Bu kadar hızlı zaman dilimi içinde, bu kadar değişken bir ortam varsa biz hasar tespitini daha tam yapamamışız. Bu hasarın çok bizlere nasıl yansıyacağını net görememişiz demektir. Bu da belirsizliği ortaya getiriyor. Belirsizlik o kadar çok ki yaptığımız, bugün yaptığımız tahminler Yarın çıkan bir veri ya da bir olayın gerçekleşmesiyle birden absulüt hale geliyor, kullanılamaz hale geliyor. O nedenlere baktığımızda dünyadaki geriye dönüş, 2019 yılında geriye dönüş diye algılarsa havacılıkta biraz daha uzun sürecek ve biraz daha sıkıntılı olacak. Bunda son gerekçe de bizim uçma gereklerimiz beş tane ana nedene dayanıyor. Bunlardan bir tanesi iş gerekçesiyle uçuyoruz biz. Daha sonra turizm ve keyif amaçlı uçuyoruz. Sağlık için uçuyoruz, eğitim için uçuyoruz. Ve en sonunda da etnik diye tabir ettiğimiz, çalıştığımız bir şehir ya da ülkenin dışında çalışıyorsak dönem olarak baktığımızda ülkemize geri dönüş dönemi olarak. Bunların içinde en fazla etkilenecek iş uçuşları olacak görülür. Neden iş olacak görünüyor. Şu an sen Almanya'dasın, ben Türkiye'deyim. Normal bir dönem olsa ya sen buraya gelirsin, ya beni oraya davet edersin, beraber canlı
0: yayın yaparız.
1: Ya da iş toplantılarıyla. Mesela ben geçen hafta aynı gün İrlanda'yla 10 kişilik bir toplantı yaptım. O toplantı bitti. Yarım saat sonra Almanya'yla gene toplantı yaptım. Şimdi bunları fiziksel olarak yaptığımız dünyada Günler yetmezdi. Artı şu an en önemli unsurlardan bir tanesi gider kontrolü. Çünkü bu pandemi sürecindeki ana etkilerden bir tanesi inflow diye tabir ettiğimiz gelirlerin azalmasına neden oldu. Gelirlerin olmadığı bir ortamda, giderlerin devam ettiği bir ortamda nakit yönetimi esas oldu. Parantezi kapatayım. Ne oluyor? Herkes giderini kontrol ediyor. Neden? Kontrol edebildiği ...giderlerini azaltabilmek için. E o zaman mesela bana arkadaşlarım geldiğinde ben soruyorum. Bu seyahat zorunlu mu? olarak olmanız gereken işler olabilir. teknisyen arkadaşım uçağa yedek parça götürüyor ya da uçağa müdahil olmak için gidiyordur. Bunu anlarım. Yurt içi, yurt dışı. Ama bir toplantı, bir görüşme. E, teknolojiyi öğrendik. Teknoloji sayesinde ofisimizde oturup minimum giderle... Toplantıyı yapıp hem zaman hem para tasarrufunu gördük. Fiziksel olarak bulunmamız gerekmiyorsa artık iş seyahatlerinde çok ciddi azalma olacak. Bu neyi getirecek? Connectionlarda azalmayı getirecek. Doğu ile Batı'nın, Güney ile Güney'in bağlantısında azalmalar getirecek. Ve iş seyahatlerinde kalıcı bir azalma olacak. Keyifte bir artış ben şahsen bekliyorum. Neden? Çünkü evde kapalı olduğumuz süre ya da çıkamadığımız zamanlarda gezmenin yerler görmenin, sosyalleşmenin önemi çok daha iyi anladı. O yüzden hani bir laf vardı, Anadolu'da ahir dünya gözüyle şurayı da göreyim diye. Yani Hatay'a evet. gitmek istiyorsanız, Antep'e gitmek istiyorsanız evet. yurt için ya da yurt dışı bütçeniz müsait gitmek istiyorsanız ya filanca yeri de göreyim, şuraya da gideyim, gideyim bir Mersin'de Tantuni'yim, bir Mersin'de Narenci'ye festivaline katılayım diyorsanız ya o zaman çok iyi bir fırsat olacak önümüzde ve bunları bütçeniz oranında değerlendirmeye çalışacaksınız. Bütçeniz el verdiği oranda da. O yüzden keyfe yönelik seyahatler bunlar artacak diye öndö- öndöne, önümüzdeki dönemde bir öngörüde bulunmak mümkün.
0: Mehmet Bey aslında hepimiz için belirleyici ve sıklıkla da her daim basında da yakalayabilme imkanı çok da olamayan bilgiler sektörün kalbinden. Sizden duyduğum 2021'in sonu itibariyle yani en azından bir 6-7 çeyrek daha döneme ihtiyacımız var gibi görünüyor. Dolayısıyla oldu bitti geçti geçiyor gelmek için. Ki sizin bu söylediğiniz aslında birebir Almanya'da gerek Ulaştırma Bakanlığı gerek Ticaret Bakanları'nın ifade ettikleri derler ki burada da haberlerde 2021'in sonu itibariyle 2019 verilerine en az bir %10-20 civarında bir payla yaklaşabiliriz diyorlar. Siz e, sektörel e, gelir kayıplarını yaklaşık ortalamada global raporlarda %70-75'lerde ifade ettiniz. Burada bunlar yine söyleniyor. Lufthansa'da %90'ın üzerinde bir gelir kaybından e, bahsediliyor. Sizin bahsettiğiniz gibi özellikle Connection tarafında e, çünkü Doğu Batı Kuzey Güney e, Connection'ında e, çok önemli bir rol olduğu için Almanya HUB'ının ve Lufthansa'nın kolay günler e, değil. E, i̇şin doğrusu... E, e, Mehmet Bey siz hani profesyonel hayatınızda hani ne zaman çok kolay bir gün gördünüz bilmiyorum. Yani benim şahit olduğum 20 yıla bakacak olursam ben hani Teknosa yoktu, var oldu. Harika bir ekip ve takım çalışmasıyla. Hakikaten o. Ha? Yani... <gülüyor> Kesinlikle hani ilk tedarikçi toplantımızı hatırlıyorum ben mesela 2000'li yılların hemen başında. E, sonrasında da hani son tedarikçi toplantılarımızı e, hatırlıyorum. Sizin de orada benim de Panasonic'le rol aldığım günlerde. En son e, Sabancı e, Holding Kulelerin altındaki o e, iftar e, sohbetlerinde hani taşıyorduk artık yani e, bahçede en azından e, bir taraftan. E, i̇ftara e, eşlik ediyorduk ki e, Halice kadar da uzadı o iş e, baktığınızda. Evet, Sonrasında tabii Carrefour, a, o ancak sıra biliyorduk çünkü e, baktığınızda kongre merkezine ancak sıralabiliyorduk. E, tabii e, Carrefour süreci uzunca yıllar yani 17-18 çeyrek boyunca kara geçememiş bir yapı. Arkasından e, müthiş rekabetçi bir e, ortam Pegasus. Siz aslında pek çok değişim süre... Tabii Türkiye'nin e, başta başına bir takım dinamikleri var. Hani globalde olmayan ama bizim kendi ayağımızda, kendi bağcığımızda dolandığınız krizlerimiz de oldu. Hep bir değişimi yönetmek durumunda, böyle potansiyel krizleri de yönetmek durumunda kaldınız takımlarınızla birlikte. Söz konusu bu süreçlerde değişim yönetimi olduğunda Mehmet Bey, en çok nerede zorlandığınız, en çok zorluk nerede çıkıyor söz konusu değişim olduğunda? Bizim kültürel dinamiklerimizde düşündüğünüzde tabii.
1: Yani tabii ki değişim demek yapılan bir işin, bir prosesin farklı bir şekilde yapılması, farklı bir boyuta evrilmesi demek. Burada ana unsur insanla çalıştığınız bir ortamda, insanların bu değişimi algılayıp, değişimi kabul etmesi ve o değişim yönünde ortak paydaya göre hareket etmesi. Burada ana zorluk, her zaman benim söyleyebileceğim, insanların bir ortak paydaya getirilmesi ve o ortak paydada karar verdikten sonra farklı görüşleri olsa bile karar verilen şekilde karar verilen süreçler doğrultusunda hareket etmesi. Kritik başarı faktörü de burada yatıyor. Çünkü ben istediğiniz kadar sizle tartışım, ikna ettiğimi zannedeyim. Sizin içinizde, kalbinizde, aklınızda ikna olmadıysanız ve gönlünüzü koymuyorsanız bu değişime, o değişim olmaz. O yüzden de İnsanları ikna etmek ki farklı boyutta kişilerle çalışıyoruz. Bir insan başka bir insanla aynı olmayabilir. Bu, insan, bu ekibinizi insan ruhunu iyi algılayıp insan ruhunun anlayacağı şekilde ve o kişilerin özelliklerine göre motive edip onların bu amaca, bu değişim yönüne hedeflenip kitlenmesini sağlamak buradaki bottleneck diyebilirim ve başarı faktörü de buradan geliyor.
0: Aslında herkes hedefi kilitleyebilmek bazen söylemesi kolay, yapabilmesi ve hayatta geçirebilmesi zor bir iş oluyor. Özellikle bu kriz dönemleriyle bir araya gelince, hani General Electric'in vakti zamanı için diyelim efsanevi siyosu Jack Welch'in bir sözü vardır ya, değişmek zorunda kalmadan evvel değişin diye. Nedense bizde böyle bu yumurta kapıya dayanma e, durumu da söz konusu. Bir takım kültürel dinamiklerden de e, kaynaklı. E, peki bu e, şimdi pandemi dahil olmak üzere garip bir dönemin içindeyiz. Pek çok da e, kriz yaşadık ve yaşıyoruz. Normal süreçteki liderlik kültürüne göre kriz dönemlerinde özellikle ne tür dinamikler ön plana çıkıyor? Siz ee, yaşadığınız, e, muhtelik görevlerinizde ve şirketlerdeki görevlerinizde herhangi bir krizle yaşadığınızda ki sıra dışı krizler yaşadık e, bu 20 yıllık dönemde e, Türkiye Cumhuriyeti'nde de. Ne tür e, dinamiklere en çok dikkat ediyorsunuz? Söz konusu kriz yönetimi, kriz liderliği olduğundan.
1: Şimdi bir krizi açalım istersen. Mesela bu pandemi süreci, korona süreci bütün dünyada yaşanan bir şey. Mesela 2016 yılında biz sadece ülkemizde Kaynaklanan gerekçelerle oluşan krizle, yani bizim çevremizde bu kriz yoktu, sadece ülkemizde vardı. Mevcutta ise baktığımızda kriz bütün dünyada var. Krizin tanımı nedir? Biraz önce kısaca yapmaya çalıştım. İş açısından baktığımızda gelirler gelmiyor ama giderler devam ediyor. Gelirin olmayıp giderin olduğu bir ortamda ana kriz noktası kaynak ihtiyacından ve eldeki kaynakların etkin kullanımından Kaynakla kastım sadece para değil o eş zamanlı olarak ham maddede de olabilir, bizim işimiz de uşaktır, insan kaynakları da olabilir, Bunun optimize edilmesidir. Şimdi ciro gelmiyor ama giderlerimiz var, sabit giderlerimiz var. Bu sabit giderleri de belli oranda karşılamamız gerekiyor. Bunun için de elde de bir naktimiz. Nakit yoksa problem daha da büyüyor. Kaynak olarak baktığımızda kredi bulmanız ya da öz kaynak yaratmanız gerekiyor. O yüzden Kredi mi lazım? Öz kaynak mı lazım? Öz kaynak hissedarınızda, sermayedarınızda yoksa nasıl elde edeceksiniz? Kredi kanallar kapalıysa nasıl elde edeceksiniz? Mesela kredi konusu sektörden örnek vermek gerekirse, Luh'tan Alman hükümetinden 9 milyar euro kredi aldı. Karşılığında hisselerinin belli bir kısmını verdi. E-France KLM 10 milyar euro aldı. Ya da Amerika'da havacılık sektörüne merkezi hükümet 25 milyar dolar ara verdi. Bütün bunlar neden? O kaynak ihtiyacını sağlamak için. Şimdi kaynak geldi. Hangi boyutta geldi? Finans boyutunda geldi. Diğer kaynak neydi? İnsan kaynaklarıydı. Nasıl yöneteceksiniz? İşin olmadığı bir noktada hem iş açısından hem sağlık açısından. Birinci önceliğimiz tabii ki burada sağlık oluyor. Gerekli hijyen tedbirlerini nasıl alacaksınız? Bunları nasıl duyuracaksınız? Nasıl uygulamaya geçireceksiniz? Örneğin mesela bakın. Maske, hayatımızın ayrılmaz bir aksesuarı oldu. Ya da dezenfektanlar, hayatımızın ayrılmaz bir aksesuarı oldu. Şirketin her yerinde var. Biz ekstradan uçaklarımızın içinde olan HEPA filtreler gibi şirketimize HEPA filtreli makineler aldık. Ve her bir makine 50 metrekarelik yerde havayı filtre ediyor. Burada çalışanlarımızın sağlığına önem vermeye çalıştık. Misafirlerimizi biz de uçanlara, uçağımızın içindeki HEPA filtrelerini etkin kullanarak bakımlarında zamandan önce yaparak, gerekli dezenfektanları zamanında kullanaraktan, içeri zamanında ve temizliği doğru şekilde yaparaktan bunların tedbiri. İnsan kaynakları da aynı şekilde. O yok. En son kalan kaynak neydi? Avacılıkta uçaktan madde. Uçakların optimal kullanımı. Çünkü Uçakları belli bir şekilde bakıma tabi tutmazsanız tekrar uçurmaya çalıştığınızda oluşacak maddi külfet ya da teknik bakım gerekliliği çok daha yüksek. O yüzden de uçaklarda her zaman uçuşa hazır halde tutmak, uçuşa hazır halde tutmak için gerekli organizasyonu yapmak, gerekli teknik desteği vermek, katılan hepsinin uçkondığı bir dünyada bunun planlamasını yapmak hepsi çok önemli. Eş zamanlı olarak baktığımızda ofislerdeki hijyen düzenini sağlamak için ofis süreçlerini iyi yönetmek, onun yanı sıra baktığımızda gider kontrolü için kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin uygulaması yapacaksanız bunu etkin bir şekilde yönetmek çok önemli. Ben kendimden örnek vermem gerekirse, şey. ben mesela ayın bir haftası ücretsiz izinle çalışıyorum. Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar olan geçen sürede, Mart'tan Temmuz'a olan sürede de hiç ücret almadan çalıştım. Neden? Burada bir şekilde ekibin başkanı olarak, ekibin lideri olarak, takım kaptanı olaraktan bir örnek olması için. Herkesi kendi gücünde belli oranda burada katkıya Çağırmak için eş zamanlı olarak tabii ki kaynak, öz kaynak demiştik. Hissedara istedarımız da çok sağ olsun 7 Nisan'da genel kurulumuz vardı. Aynı şekilde genel kurulda bir önceki yıl karının bir kuruşunu bile temetli olarak dağıtılmasını istemediler. %25'ine kadar zaten kanunen dağıtılabıyordu. Onu da istemediler ki bu kabaca 50 milyon dolar yapıyor. Bütün... 100 milyon doları öz kaynağa koyduk, öz kaynağımızı güçlendirmek için. O yüzden krizin hangi boyutta, nerede geldiğini çok iyi analiz etmek lazım. Biraz önce saydığım unsurlardan hangisinde sıkıntı var, hangisini etkin yönetmek gerekiyor, ekipleri hangisini yönetmek üzere motive etmek gerekiyor ve odaklamak gerekiyor. Bunu tespit ettikten sonra işin delilden fazlasını yapmış oluyorsunuz zaten. Ondan sonra o kriz yaratan unsurları elimine etmek, gidermek, ya da olmuyorsa bypass etmek, yeni bir yol açmak geriye kalıyor. Bütün bunları da her şirket, her yönetici kendi stiline göre, o sektörün gerekliliğine göre, ekip arkadaşlarının çalışma stiline göre ve konuları algılama stiline göre yönetip krizde kendisine bir yol, bir çıkış imkanı bulmak üzere çalışıyordur diye düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkür ederim özellikle tabii herkese rol örnek olabilmek açısından. Bazen bizim Türkçe'de bir hoş deyimimiz vardır ya Mehmet Bey hepimiz aynı gemideyiz diye. Evet. Ama bazen tabii herkes aynı gemideyiz diyor ama bir grup kaptan kamerasında hani deniz mahsullü bayayla hani piposunu tütürürken bir grupta aşağıda kürek çekip kırbaç yiyor. Ondan sonra da yukarıdan güverteden diyorlar ki e, hepimiz aynı gemideyiz. Yapmayın. Ya. ya böyle aynı böyle bir aynı gemide olmak mı var? Yani ben senin e, gemi, gittiğin gemide değilim. Senin manzara yediğin, içtiğin, mesai Benim için geçerli değil. Dolayısıyla e, sizin ücretsiz izin, e, e, ile çalışma döneminiz bundan yıl sonuna kadar hani bir ay e, ücretsizinizle bir ay ücretli şekilde e, ki Görüntünüz Pegasus Ava Yolları'ndaki CEO olarak aslında tüm çalışanlara, tüm çalışma arkadaşlarınıza da bir örnek, rol model teşkil ediyor. Gerçek anlamda sefayı da cefayı da hissedarlara kadar birlikte çekiyoruz aslında mesajını en net biçimde vermiş oluyorsunuz. Şimdi bu insan odaklı organizasyonlar sizin aslında bu dediğinizde tam olarak da bunu işaret ediyor. Siz de yakinen tanıyan birisi olarak... Profesyonel uzmanlık kimliğinle de insan odaklı kültürel dönüşüm konusunda da pek çok şirketin zorlandığına şahit olan birisi olarak. Endüstriyelleşmeden sonra şirketler süreç ve performans odaklı çalışmaktan insan odaklı kültürel dönüşüme geçemiyorlar Mehmet Bey. Parayı harcıyorlar, niyetimiz var diyorlar, onu diyorlar bunu diyorlar ama gerçek hayata baktığınızda bir türlü başarılı olamıyorlar. Ee, sizin kepek çoklarının ekşi sözlükte bile yani yerden yere vurulduğu Twitter'da orada burada hani duvardan duvara çarpıldığı durumda bile e, sizin herkes tarafından bu insan odaklı hatta e, hani bu sıfata çok sıklıkla kullanılıyor e, sizin gıyabınızda da e, benim tanıdığım birebir insanlarda da bu babacan liderlik kimliğiniz otoriteden taviz vermeyen ama babacan ve insan odaklı kültürü Neye boşlu oluyorsunuz? Neyi ön plana koyuyorsunuz? Şirketler bu süreç ve performans odağından insan odağına geçişte nelere dikkat etmeliler başarılı olabilmek için?
1: Yani çok basit söyleyeceğim. Ben bana nasıl davranılmasını istiyorsam ekip arkadaşlarım öyle davranıyor. O kadar net. Felsefe bu. Yani bunun altında bunu çok ciddi bir şekilde açmak gerekiyor. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız bu süreçlere de yansıyan bir unsur, bireysel ilişkiye yansıyan bir unsur. Durumun, durumuna da, tutumuna da, pozisyonuna da, kültürüne de yansıyan bir unsur. O yüzden ben bulunduğum yönetici olarak bulunduğum ortamlarda, ben anamın karnından genel muru olarak doğmadım, ben ilk iş hayatıma stajyer memur olarak başladım. Ama bulunduğum her ortamda insana önemin ne kadar iyi, Yönetilmesi gereken bir unsur olduğunu ve iyi yönetildiği noktada başarının ayrılmaz faktörü olacağını hep anlattı. Yani anlarımı toparlamaya başladım. Mesela insan odaklılık diyorsunuz. Ben Emlak Bankası'nda çalışırken, yanılmıyorsam 1989-1990 yılında genel müdür yardımcıma şu ricada bulunuyordum. Her hafta sonu değil. Her cuma günü değil ama müsait olduğunuz bazı cumalar gelin bölümleriniz size bağlı olan bölümlerle dolaşın. Oradaki insanlara merhaba deyin, elinizi sıkın. Emlak Bankası bir devlet bankasıydı. Bir genel müdür yardımcısının kendi ekip arkadaşlarının yanına gelmesi, makamından çıkması çok büyük bir olaydı. Onlar da iki laf etmesi çok büyük olaydı. Ve bunu birkaç defa yaptı genel müdür yardımcımız. O kadar pozitif etkisi oldu ki. Ya aylarca konuşulan etkisi oldu bunun. Şimdi mesela ben bu pandemi sürecinde biz haftanın üç günü home office çalışıyoruz. Pazartesi, salı ofisteyiz. Arkadaşlarımın olduğu, ben beş gün geliyorum o ayrı bir şey. Evde oturamayanlardanım ben.
0: Evet, çok iyi biliyoruz o özelliğinizi.
1: Her, her salı, pazartesi, salı günü ben belli müsait olduğum boşluk olan saatlerde biz dört katlı bir binadayız. İnerken asansörü kullanmıyoruz. Sadece çıkışta ve iki kişi kullanıyor asansörü. Yerleri de bundan işaretli. Dördüncü kattan aşağıya inerken her katta olan arkadaşlarıma merhaba diyorum, nasılsınız diyorum, hal hatır soruyorum. Çünkü dönüşümlü geliyor arkadaşlarım. Kısa çalışma ödeneyinde olan, ücretsiz izinde olan arkadaşlarım. Her zaman mesaide olamıyorlar. Onları farklı günlerde farklı arkadaşlarımı görerek hallerini, hatırlarını, ailenin durumunu soraraktan onları kendi çapımda Hem önem verdiğimi gösteriyorum, hem motive etmeye çalışıyorum. Onlar da beni motive ediyor. Mesela geçen gün bir olay oldu. Bir sunum hazırlıyordum. Üç saat bir sunuma odaklanmıştım. Bilgisayarın içine gömülmüştüm. Böyle gözler şişmiş. Demişler ki, ya Mehmet Bey geçen geldiğinde ama böyle bir enerjisini düşük gördüm. Dünkü gibi değildi. Gözleri de kırmızıydı. Bir rahatsızlığı falan mı var? Bir keyfini kaçıran. Yönetici arkadaşım bana söyledi. Bir sonraki hafta dolaşırken dedim ki bak geçen hafta diyoruz vallahi sunum yapıyordum. bir hastalığım yok, temizim. 15 günde bir zaten o <gülüyor> yapıyorum. Moralim de bozuk değil. ki yani benim moralimin bozukluğu bile benim arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı etkileyebilecek bir şey. Hani Çok derler ya şerbeti içtim, kızılcık şerbeti içtim dedim. Tanıştım kızıl şerbeti içtim diye. Aynı şekilde ya benim moralim bozuk olsa bile bunu dışarıya yansıtmama hakkım var. Bunu yapmamam gerekiyor. Niye? Çünkü bütün ekip bana bakıp pozisyonluyor kendisine, Ekip lideri, takım lideri olduğum için. O yüzden de motivasyonu iyi tutmak ama bu gerçekleri saklamak demek değil. Moralleri yüksek tutmak ama sahte dünyalar yaratmak demek değil. Benim görevim. O yüzden de ben bu görevimi... Bundan yaklaşık 31 sene önce genel müdür yardımcıma söylediğim işi bugün de dün de çalıştığım şirketlerde kendim hep yaptım. Ve bu sayede de hem çok iyi ilişkiler kurdum insanlarla hem yakın hem sıcak ilişkiler hem de ofisler gün oturmak bir tercih ama biraz da yürümek gerekiyor. Fiziksel olarak da egzersiz yapma imkanına sahip oldum. Yani dört kat inip bölümlerde dolaşmak. Kabaca bana 3000 üstünde adım dağıttırıyor. O da arttırıyor. Orada yan etkisi.
0: <gülüyor> güzel o da bir yan faydası oluyor evet. şimdi siz söyleyince kulakları da çınlasın tabi sizin uzun yıllar birlikte çalıştığınız mesai arkadaşlarınız Teknoso'da kategoriyi yöneten sevgili Nedim Hakan onlar da tabi hep dostlarımız Nedim Teknoso'dan sonra sevgili Serdar ekiple birlikte Carrefour'da da sizinle birlikte çalışmıştın evet. bir gün kulağınız şöyle çınlamıştı ya Serhat dedi yani kriz oluyor o oluyor bu oluyor hep görüyorsunuz biz çok çalışırız evet doğru ama dedi Bizim dedi sabah kaçta gelirsen gel otoparka geldiğinde göreceğin ilk araba dedi sizin kıyabınıza yani hep nane Mehmet Bey nane diye gideceğim. Nanenin arabası dedi. Serhat işi uzatıyorum bilerek ve isteyerek çıkarken bakıyorum yine Nane'nin arabası orada. Ben dedi bir ara şüphelendim arabayı bu burada bırakıyor taksile gidiyor geliyor bize bu mesajı veriyor <gülüyor> herhalde diye. Hakikaten ya işin esprisi güzelliği şimdi aslında bu söylediğinizle birlikte o kadar yerlerine oturuyor ki özellikle zor zamanlarda yönetim kademelerinde arkadaşlar çok çalışmanız lazım çok çalışmamız lazım hadi çalışın SEO'ya bakıyorsun. Dinlence de yani herkesten sonra gel, herkesten erken çık vesaire ama burada hadi arkadaşlar deyip o kolları sıvamak suretiyle işin içine girme konusunda ekip arkadaşlarınızda da hani böyle espri konusu olumlu manada olacak kadar da disiplinli ve evde oturamayacak düzende olduğunuzda gayet iyi biliyorum. Şimdi aslında o kadar güzel söylediniz ki Serhat bu dönemlerde e, motivasyon çok önemlidir. Yeri geldiğinde benim moralimin iyi olmadığı anda bile motivasyon kaybı yaşadığım anda bile aslında e, bunu çok belli edebilme şansım olamıyor. Fakat bu da demek değil ki sahte dünyalar, sahte hülyalar yaratmak lazım sırf motivasyon adı altında. Şimdi bu noktadan hareketle kriz anları, içinden geçtiğimiz bu tür belirsizlik ortamları eşittir kaygı ve stres Mehmet Bey. Yani Girişimci avucun içinden işi sermayesi gidiyor diye kaygılı çalışanlar işimizden gücümüzden olacak mıyız diye kaygılı yönetim kademeleri arada kalmış olmaktan ve hani ne İsa'ya ne Musa'ya derler ya Anadolu'da bir tabir vardır bundan sebep ve kendi aileleri de tabii ki var kaygılı sizler yine bütün bu deneyimlerden filtrelemek suretiyle ama özellikle bugünün gerçeklerinde gerek bireysel gerek organizasyonel anlamda. Bu stres yönetimi için ne tür tüyolar verirsiniz, nasıl arınalım biz hem ekiplerimiz itibariyle hem bireyler olarak elimizden geldiğince siz ne tür e, tüyolarınız var, hangi yolları kullanıyorsunuz mesela bunu yönetebilmek için?
1: Yani stresle yaşamayı öğrenmek lazım başka bir tabirle
0: çünkü büyük
1: şehirde yaşıyoruz ve çok hızlı dönen bir hayattayız, teknolojinin getirdiği hız var, hayatın getirdiği hız var. Bunun için de stres hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bu stresi kendimize dert mi edineceğiz? Yoksa stresle mi yaşamayı öğreneceğiz? Bir kere ilk etapta karar vermemiz gereken o. Stresle beslenen insanlar da olabilir. Onları da takdir etmek lazım. Herkesin yoğurt ilişki farklıdır. Ben nasıl stresle başa çıkıyorum? Stresle başa çıkmamın ana birkaç tane noktası var. Bunlardan bir tanesi stres yaratacak noktaları mümkün olduğu kadar azaltmak. Bunun ana Kullandığım araçlarından bir tanesi de iletişimi yapmak. Çünkü eğer bir fakt olarak da bu stres varsa bunu etkin bir şekilde yönetmek de bana ve ekibime düşer. Bu stresin gerekçesini, kaynağını, oluşum nedenlerini, kök neden analizini yaptıktan sonra bunu ortadan kaldırmak, yani mitigation planları çıkartmak, buna göre ilgili arkadaşlarımı yönlendirmek, aksiyon planlarıyla zaman planlarını eşleştirip bunları belli dönemde progress report olarak takip etmek, İşle ilgili yapılan şeyler. Fiziksel e stresimi nasıl atıyorum diye şey yaparsan, sorarsan. Fiziksel stres atmanın birkaç yöntemi var. Bunlardan bir tanesi ben, en azından bende çalışıyor bu terlemek. Yani ya yürümek hızlı, ya imkanınız varsa yüzmek ya da gene fiziksel durumunuza bağlı. Koşabiliyorsanız koşmak, bisiklet çevirebiliyorsanız bisiklet çevirmek. Ya o vücuttaki O negatif elektriği, o ter yoluyla atmak. Birinci yaptığım şeylerden bir tanesi bu. İkincisi, sevdiğim insanlarla, dostlarla, ailemle beraber olmak. Onlarla zaman geçirebilmek. Onların kalkansız ortamında olmak. Bu çok çok önemli. Çünkü diğer stres yaratan konulardan özel hayatta da bir tanesi kalkan takmaktır. Siz kalkanı nerede çıkartırsınız? Dostlarınızın, sevdiklerinizin yanına geldiğinizde evdeyken çıkartırsınız, dostlarınızın yanındayken çıkartırsınız ve bu şekilde rahatlarsınız. O yüzden kalkansız ortamlarda bulunmayı görüyorum. Kalkansız ortamlarda kendimi dostlarımla, ailemle eğlendirmeyi hedefliyorum. Bu da çok önemli. Fiziksel olarak dedim fiziksel faaliyetle bunu. Terleyerekten bir şekilde koşarak, yürüyerek, bisiklete binerek, yüzerek. Dostlarla bir arada olarak. Bir de kendime zaman ayırarak. Bu kendinize ne zaman zaman ayırmanız o size bağlı. Bu sizin özelliğinize bağlı. Bugün olur, gece olur, hafta sonu olur, tatilde olur. Nasıl bir zaman ayırmayı seviyorsanız Mesela ben genelde geceleri zaman ayırmayı severim. Ve kendinize bir takım hobiler elde etmeniz gerekiyor. Yani kendi kendinizi meşgul edeceğiniz bir şeylerinizin olması lazım. Son dönemde ne yapıyorsun kardeşim derseniz? Havaların da müsait olmasından dolayı çok ben tavsiye ederim. İki tane de program kullanıyorum bununla ilgili. Bunlardan bir tanesi SkyView var programı. Bilmiyorum hiç kullandınız mı? SkyView Free diye bir program var.
0: SkyView Free?
1: Evet, uzayı gözlemliyorsunuz. Diğer bir programda bunu yeni keşfettim. Solar System Scope diye. Her ikisiyle uzayı inceliyorum ben. Ve uzayda görebildiğimiz gezegenleri görüyorum. Bunların fotoğrafını çekiyorum. Bazen bu gezegenler burçlarımızın üstünde oluyor. Çok enteresan görüntüler. Bilmediğim ya da hiç adını duymadığım yıldızlar görüyorum. Hepsini bununla yapıyorum cep telefonuyla. Hiç öyle bir teleskop falan da almadım. Mesela çok enteresan, akşamları bu benim yarım saatim alıyor ve kafa dağılıyor. Çok bu yakın zamanda yazın getirdiği bir şey bu. Çok enteresan, mesela uğraştım Uranüs'ü, ondan sonra Neptün'ü bulmak için. Bu Solar Scope'u da öyle buldum. Bunların hepsi ücretsiz aplikasyonlar. Uranüs ve Neptün bize o kadar uzak ki Skyview programında göremiyorsun. Mesela Jüpiter ve Satürn'ü o kadar güzel gördüm ki, hatta ben Oğlak buyurucuyum, onun resmini de çektim. Şimdi size onu da göstereyim bu arada eş zamanlı konuşurken. Yani Jüpiter ve şeyi Oğlağ'ın üstünde yakaladım. Ya da mesela bilmiyorum görme şansı olacak mı arkadaşlarımız, izleyenlerimizin. Bakın.
0: Evet şu an gayet iyi görebiliyoruz, evet.
1: Yani evet. Jüpiter ve Satürn Oğlağ'ın önünde. Mesela böyle çok güzel fotoğraflar çekiyorum. Ya da Hubble mesela başka bir şey Jüpiter, Satürn ve Ay yayın üstünde. Evet. Mesela buyurun bakın. Burada gene International Space gördüğünüz mavi International Space Satellite bunun Hubble Teleskobunun örneği de var. Ve burada gördüğünüz Venüs gezegeni İkizler Burcu'nun üstünde. Mesela bunlar hoşuma gidiyor. Ya da farklı keyifler, zevkleriniz varsa bu bir el sanatı olabilir, bu okumak olabilir, film seyretmek olabilir, yazı yazmak olabilir. E Kendinize eğlendireceğiniz bir şeyler bulmanız çok çok önemli. Mesela bakın gösterebilecek kadar resim çekmişim. Kendimi eğlendirebilecek kadar da ben de yer tutmuş ki burada size anlatabiliyorum bunu.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Bu Skyweaver ve e, Solar Scope, e, bu iki ücretsiz app aslında evet. sizin kendim için ben kullanıyorum. Kendimi eğlendirmek, dinlendirmek, evet. biraz hani ilgi odağı e, yaratabilmek ve e, saplanıp kaldığım bazı konulardan da dikkatimi en azından bir parça dağıtabilmek evet. için yapıyorum diyorsunuz. Herkes kendi ilgi alanına göre de bunu yapabilir. Hani şirketteki eşe dosta sarıp e, ne oldu, ne olacak, ne oldu, ne olacak diye o zihinsel girdabın içine girmektense evet. Bütün bunları teknik olarak da yapabilmek mümkün. Son dönemlerde Mehmet Bey sıklıkla bir şey kulağıma gelmeye başladı. Alenen sosyal medya platformlarında da yazıldığını, çizildiğini ve makaleler dahi paylaşıldığını görüyorum. O da şu, bu kriz derinleşirse ya da uzarsa her ikisi de olabilir. İstihdamla ilgili sorunlar olabilir. Hani şirketle ilgili deyim yerindeyse geniyle ilgili umudumuzu yitirirsek bireysel kurtuluş reçetesine dönelim mi? Ve bu böyle yavaş yavaş bir hani sakinliği bozma modundan panik atağa doğru giden bir takım böyle derecelerde de eş dost gözlemliyorum. Yani kaç kurtar kendini der gibi. Şimdi bu panik halinin bir kere organizasyonlara yaramayacağı aşikar. Ee, içinden krizin içinden çıkmaya çalışan takım oyununu bozacağı da aşikar. Diğer yandan insanlara niye panik yapıyorsun sen kendin için pardon organizasyon için gerekirse yak kendini e, söyleminin de bencilce bir yaklaşım olacağını da e, biliyorum. E, dolayısıyla bu duygu halindeki insanlara pompalanan bu mesaj Haklı bir mesaj mı? Ne yapmak lazım bu panik atak, istihdam hani bizim kuzulara bir şey olacak mı kafasından? nasıl çıkılabilir? Organizasyonlar bunun için e, ne yapabilir? Ya da hani sen kaç kurtar kendini mi diyecek şirketler? E, bunu e, e, yani yılların profesyonel kimliği, yönetici kimliğiyle size biraz şirketinizdeki pozisyonunuzdan da e, bağımsız sormak istiyorum Mehmet Bey. Ne yapmak lazım bu panik içindeki insanlar için? Neler yani, tavsiye edebilir? Çetin
1: Altan'ın bir Sözüyle cevap vereyim ya da sor- başlayayım. Çetrialtanın bir lafı vardır, bunu çok sık kullanır. Bunlardan bir tanesi enseyi karatmamaktır. Yani enseyi karatmamak lazım ama enseyi hem karatma- de rüyalara da dalmamamız lazım. O nedenle ikisinin arasında bir dengeyi yakalıyor olmamız lazım. Bu dengeyi yakaladığımız nokta, maalesef bazen henkisat tabir ettiğimiz eski tabirle, yeni tabirle işten çıkartma... Olabilir. Bunlar hayatın ayrılmaz parçaları. Ama bunu en son nokta olarak kullanıp kullanmadığımız çok çok önemli. Bunu yaparken etkin bir iletişim yapmamız önemli. Ve bu iletişimi yaparken de seçimi adil bir şekilde yaptığımızı. Tenkisat oluyorsa bunun gerekçelerini ve tenkisata olacak insanların, çünkü tenkisat lafı çok kötü bir laf, ben hiç sevmem. Ama maalesef hayatımda birçok defa yapmak durumunda kaldığım, karşılaştığım bir oldu da. Çünkü burada önemli olan gövdeyi kurtarırken maalesef ister istemez acı reçete içmek istiyorsunuz. Ama bunu yaparken gene basit bir kurala dikkat ettim. Ya yani ben işten ayrılıyor olsam, nasıl ayrılmak istersem, ne tür duygular hissedilmesini, hissettirilmesini istersem o duyguları hissettirmeye çalıştım ben. Bunları ekip arkadaşlarımla paylaştım. Ve bunları da ekip arkadaşlarıyla paylaşmalarını istedim. Eğer tanksız kaçılmazsa bundan imtina etmemek lazım. Vücudu kurtarmak için bazı acı reçeteler içmek gerekiyorsa, koluk kesmek gerekiyorsa bundan imtina etmemek lazım. Bu bizim görevimiz. Ama bunu yaparken üslup çok çok önemli. Üslubu yaparken gerekçeyi net paylaşmanız lazım. Gerekçeyi net paylaşırken seçim kriterlerini net ortaya koymanız lazım ve insanlara insanca davranarak da gerekli hukuki haklarını vererekten belki imkan varsa biraz da geçimlerini kolaylaştıracak eli paketler sunarak da imkanı... bütün bunları sağlayarak da bu süreci etkin şekilde yönetmek mümkün. Heh, bu pandemi sürecinde siz ne yaptınız derseniz şeffaf olarak biz bu süreci herhangi bir tenkisat yapmadan yönetmek üzere kendi içimizde karar aldık ve yönetim kurulumuz da bunu destekledi. Bu süreci biz devletimize sağladık, hükümetimize sağladık kısa çalışma ödeneğinden yararlanarak da. yetmediği noktalarda ücretsiz izinle ama hiç kimsenin işini kaybetmemesine tabii ki burada teknik nedenlerden ayrılma olabilir ya da tabii. bazı zorunluluk nedenleriyle ki buna 25'e 2 dediğimiz bir olay var, o tür nedenlerle ayrılmalı olabilir, istifalar olabilir, zorunluluktan ayrılmalar olabilir ama biz bilerek, bilinçli isteyerekten bir tenkisat yapmamayı ve bu süreci biraz önce bahsettiğim kısa çalışma deneyi ve gerekirse ücretsiz izinle yöneterekten bu süreç bittiğinde tüm arkadaşlarımızın başında olacak bir ortam yaratmak üzere çalışmaya başladık. İnşallah bu fikrimizden vazgeçirtecek, gelecekte negatif olaylar çıkmaz karşımıza. Gidişat daha kötü olup Alıcı bir takım tedbirler almamızı gerektirecek ortamlar olmaz. Buna göre bir kriter çok basit. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de ekip arkadaşlarınıza, çalışanlarınıza öyle davranın.
0: Aslında tabii bu yine insan odaklı yaklaşıma geliyoruz. Diğer taraftan yine değerlere geliyoruz. Öznel kararlardan, keyfi kararlardan ziyade nesnel kriterlere göre insanlarla iletişiminin doğru yapıldığı, Adil, dürüst ve transparan şekilde bu tür süreçlerin yönetilmesi durumunda en sevimsiz hallerde bile insanlar hani deriz ya benim adım Hıdır elimden gelen budur diye her insanın elinden gelenin limitleri olduğu gibi şirketlerin de elinden gelenlerin sınırları var. Dolayısıyla sınırsız kaynaklar varmışçasına da beklentiye girmek de çok da doğru değil. Mehmet Bey, Z kuşağı İlk kez bir kriz deneyimliyor. Yani şu an yaklaşık 20'li yaşlarında, en 20'li yaşlarının ortasına gelen grup için söyleyelim. Daha evvel böyle iş hayatının içinde ya da gündelik hayatlarında hele hele böyle global bir ölçekte kriz deneyimlemediler. Dolayısıyla çok ciddi soru işaretlerinin içinde de sıkışmış durumdalar. Bunların arasında genç profesyonel kardeşlerimiz de var. Evlatlar var, kardeşler var, çalışanlar var. Ne önerirsiniz onlara ee, bu süreç zarfında? Enseyi karartmamak evet, pembe hayallere de dalmamak evet. Fakat somutta ne yapabilirler?
1: Yani burada bir kere karar verirken bulunduğumuz ortam ve şartlara bakmak çok çok önemli. Biz bir global ölçekte kriz var. İş arama aşamasında birisiysek, çalışan birisi ama kısa çalışma ödeni ya da ücretsiz izindeyse... Ya da işini kaybetmiş birisiysek bütün bunlar farklı davranışlar gerektirebilir. Ama şurada şunu göz ardı etmemek lazım. Buradaki kök neden benden mi kaynaklı, benim davranışımdan mı kaynaklı, eksikliğinden mi kaynaklı, ortamdan mı kaynaklı? Eğer ortamdan kaynaklıysa burada çok daha rahat olabiliriz. Tabii ki bunu kabullenmek zor. Ya yani eğer cebinizde paranız yoksa ve o ay kiranız gelmişse o ay elektrik taksidiniz gelmişse, elektrik ödemeniz geldiyse, çocukların okul parası geldiyse, halçtan gazel okuma da diyebilir beni izleyenler. Ama ben genel bir mantık, genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Burada tabii ki benden kaynaklı bir nedenden dolayı ben bu sıkıntıya maruz kalmıyorsam bu sevindirici bir neden. İkincisi, bu krizi nasıl ortadan kaldırabilir? Sektör mü değiştirebilirim? Kendi başıma iş nasıl yapabilirim sermaye koymadan? Akıl mı satabilirim? iş mi yapabilirim? Nasıl hareket edebilirim? Nasıl gidebilirim? İşlerimi nasıl yönlendirebilirim? Bunu araştırmak çok çok önemli. O yüzden mesela şöyle söyleyeyim. Biz kriz var diyoruz ama kriz olmayan sektörler var. Mesela e-ticaret sektörü. E-ticaret sektöründe şu an ciddi bir istihdam yapılıyor. İstihdamın olduğu o kanala mı kaymak gerekiyor? Orada kendime nasıl bir iş alanı yaratabilirim? Ya da lojistikte ciddi, kargoculukta çok ciddi gelişim var. Bu gelişim yayınlarında, alanlarında kendimize nasıl bir alan yaratabiliriz? Sektör mü değiştirmek gerekiyor? Bunlara bakmak lazım. Tabii gene ben kendi söylediğimi kendime eleştireyim. Söylemek çok kolay bunları. Bunları yaşarken düşünebilmek, yaşarken deneyimlemek çok daha zor. O yüzden de Burada her zaman kalpten çok aklı, kalpten çok datayı, farklı bilgiyi kullanmak önemli. O yüzden de inşallah böyle bir olayla biz şirket olarak karşılaşmayız. Ama karşılaşan kardeşlerime, karşılaşan izleyicilere, dinleyicilerimize bunu akılla yönetmelerini ben salık veririm. Paniğe kapılmadan ve akıl yöntemiyle. Ve gerekirse de sektör değiştirmek gerek. Bunu ben bir örnek vereyim. 2001 krizinde hatırlayan ya da hatırlamayan vardır. Yüz bine yakın bankacı arkadaşımız işsiz kaldı ve bir daha bankacılık sektöründe iş bulamadılar. Onlar işsiz değiller. Farklı sektörlerde kendilerini farklı alanlar yarattılar. Sıkıntı çekmediler mi? Çektiler. Zorluk çekmediler mi? Çektiler. Ama hayat bir, de, bir şekilde nefaz, devam ediyor. Nefes almaya Devam ettiğimiz sürece hayatta devam edecek. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Oya bu arada bir soru sordu, onu yapayım. Önümüzdeki dönem eğer işlerimizde bir artış olursa istihdam düşünüyoruz. Ama şu an itibariyle biz mevcut arkadaşlarımıza tam istihdam sağlayamadığımız için gerek kısa çalışma ödeneği yetmediği yerde de ücretsiz izinle. O yüzden şu an bir istihdam düşünmüyoruz. Ama istihdam düşünen sektörleri biraz önce saymaya çalıştım. Umarım hızlıca cevap vermiş olalım o Hanım'a. Son iki dakika diyebilir miyiz?
0: Evet kesinlikle. Burada son iki dakikada o zaman şu soruyla da bitirelim. Sektör değiştirmeye gönderme yaptığınız için Mehmet Bey. Siz bankacılık arkasından perakende, elektronik perakende, elektronik perakendeden, yüksek teknolojiden sizin tabirinizle karfur, taze sebze, meyve, şeftali bahçeleri, direkt balıkçılardan alınan toplu lüferler arkasından hava taşımacılığı. Bu sektörel dinamiklere uyumlanma kısmını nasıl halledebiliyorsunuz? En azından bu işi gözünde büyüten dostlarımıza son bir tavsiye olsun. Sonrasında siz de topla- toplantınız için azat edelim Mehmet Beyciğim.
1: Teşekkür ederim. Şöyle söyleyebilirim. Bir kere bunlar farklı sektörler değil. Sonuçta hepsi nihayet tüketiciye, ürün ya da hizmet satan sektörler. Ben bu sektöre geldiğimde ben de Beni işe patronum da biliyordu ki ben pilot olmayacağım, teknisyen olmayacağım. Benden böyle bir görev de beklenmiyorlardı. Benden ne bekleniyordu? Şirketi sevk, idare etmek ve konusunda uzman arkadaşları bir amaç doğrultusunda bu amaç bütçelerle yönetim kurulu tarafından onaylanıp uygulama aşamasında bizler tarafından raporlanan faaliyetler ve stratejik hedefler. Bu stratejik hedefler doğrultusunda şirketi sevk ve idare etmek. Mesela benim iş hayatı felsefemden bir tanesi, ben bunu geldiğim, çalıştığım ortamlarda hep söylemişimdir. Ben bir işe gidiyorsam ben oraya iş yapmak için gitmiyorum. İş yapanların yolunu açmak için gidiyorum. Benim işim de o iş yapacak olan konusunda uzman, iyi donanımlı arkadaşların önünü açmak, yolunu açmak. Benim işim o. Ben o işi yaparken başka bir arkadaşımın işini yapıyorsam orada bir hata var demektir, oraya bakmak gerekir. O yüzden de sektör olarak baktığımızda tabii ki sektörel farklılıklar vardır, sektörel değişimler vardır. Ama özünde baktığımızda ben burada şunu görüyorum, Nihai tüketiciye ürün ve hizmet satan bir sektör, benim işimde işini bilen insanların yolunu açmak, bu gözle baktığımızda doğru bir şey yaptığımızı söyleyebilirim.
0: Eksik olmayın. E, Mehmet Beyciğim çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir mesaiydi. E, sektörün e, aslında evet. kritik kalbinde yaralan bir sektörün e, merkezinde bize bu vakti ayırdınız değerli e, bilgi birikim deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız. Eksik olmayın. İyi ki varsınız. Kolay gelsin. Çok Umarım 2021'e kadar beklediğimizden çok daha iyi dinamiklerle çok daha hızlı bir şekilde toparlarız evet. ve istihdamda tam gaz devam eder
1: Ve dünya için ben teşekkür Kesinlikle. ediyorum.
0: Kesinlikle. Görüşmek üzere. Çok teşekkür Bil. ederim Mehmet abi. Eksik abi. olmayın. Bil mukabele. Evet dostlar. Bugün Değişim doktoruyla 12'dendeki konum uzun yıllardır benim de tanıdığım Teknosa günlerinden birlikte iş yapabilme, çalışabilme imkanı bulabildiğim sevgili Mehmet abi. Mehmet Naneydi. Pegasus Hava Yollarının CEO'su. Kendisiyle sektörün Tabii çok etkilendiği, pandeminin tam anlamıyla vurduğu, gelirlerin global anlamda minimum %70-75'ler civarına düştüğü ki bazı ülkelerde ve havayolu şirketlerinde %95'in üzerinde gelir kayıtlarının konuşulduğu bir sektörün kalbinden Mehmet Nani'ye, Sayın Nani'ye kulak verdik. Bizim bizimle önemli bilgi, birikim, deneyim ve fikirlerini paylaştı. Bence bunların arasındaki en kritik olanlar normalleşme diyebileceğimiz. 2019 yılındaki verilere yaklaşabilmek için en azından önümüzde bir 6-7 çeyrek daha yolumuzun olduğu. Yani 2021'in sonu, 2022'nin başı itibariyle bir parça daha normal diyebileceğimiz, daha dengeli ve stabil diyebileceğimiz duruma geçebileceğimizden bahsetti. İnsan odaklı kültüre değindiğinde en basit tanımı ve kuralı şudur. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, sen neler hissetmeye karşı kendini daha ılımlı hissediyor ya da ben bunu yaşamak istemiyorum dediğin neler varsa başkalarına da bunları yaşatma tarafının en önemli kural, kaide olduğunun altını çizdi. Genç profesyoneller dahil olmak üzere, genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz dahil olmak üzere yapılacak başka bir şey kalmadığında sevgili Bora Özkent programda da bunu söylemişti Bora. Birisi size teşekkür ettiğinde de ne yapacağını bilmek durumundasın e, demişti. E, burada da Sayın Nane dedi ki yeri geldiğinde radikal kararlar alınması gerektiğinde sektörel değişimleri de göze almak suretiyle aslında BC planlarını devreye almak lazım. Bunun için de enseyi karartmamak lazım ama tabii ki bunu yaparken de pembe hayallere yürüyalara da dalmamak lazım. E, motive olmakla hayalperest olmak arasındaki bu ince çizgide de e, dengeyi çok iyi e, koruyup kolayabilmek e, lazım dedi. Dolayısıyla kendi hayatından da e, bazı e, kesitleri bize örnek vermek suretiyle de aslında bunun yapılabileceğinin yaşanmış örnekleri olduğunu da e, gözler önüne serdi ki e, bankacılıktan elektronik perakendeciliğine, elektronikten gıda, gıda dışı perakendeciliğe, arkasından da havacılık sektöründe kendisinin aldığı rollere ve bu uyumlanma yetkinliğini geliştirmek için neler yaptığını bizimle de paylaştı Sayın Nane. Değişim doktoruyla 12'den de yarın sevgili Pınar Özkenti, yazar, mentor, konuşmacı, hikaye anlatıcısı sevgili Pınar Özkenti konuk edeceğim. Yarın öğle yemeğiniz kahve molanıza mesainiz de el tabii ki misafir olabilmeyi isteriz. Yok eğer uygun olmazsanız sonrasında da bu canlı yayınların tamamını Doktor Selahattat YouTube kanalından 12 YouTube kanalından da tabii ki takip edebilirsiniz dostlar. Yarın saat 12'ye kadar kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Bay bay.